0: Um Frente Sala, o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Eu sou a Susana Araújo e, neste episódio, vou consigo até um mundo absurdo, onde tudo tem lógica e, ao mesmo tempo, não faz sentido nenhum. Falo da peça Vida Inversa, que o Teatro Meridional está a apresentar para assinalar os 30 anos. O texto é de José Luís Peixoto e a encenação de Natália Luiza. Luísa. Nós falámos com ambos e ouvimos também o elenco. Ela dispensa apresentações e acaba de despedir-se dos palcos depois de 65 anos de carreira. Neste episódio, as sugestões de leitura são de Simone de Oliveira. Ouça até ao fim, porque lhe deixamos ainda algumas sugestões culturais para estes dias. Chama-se Vida Inversa e coloca-nos perante uma equipa de cinco pessoas a trabalhar num ambiente completamente desfuncional. A peça assinala os 30 anos do Teatro Meridional e está em cena até 16 de Abril.
1: Pessoal, reunião em cinco minutos! Reunião em um minuto! Reunião já! Repita mais! O que aconteceu. Quando voltar a acontecer,
2: acontece da mesma maneira. É a mesma coisa. Já passou não passou? Vê-se que está impecável. Hoje estamos cheios de tempo. Isto? Aqui uma meu cartomante na empresa é... De grande serventia. E eu, Potência, oh, é muito obrigada. E ela? Oh, Madame Buff, não tem nada que a agradecer. E eu? Eu tenho, tenho. E ela? Ora é essa.
0: Madame Buff, Mademoiselle Beranger, Bottard, Jean e Daisy trocam ideias para um projeto do município de Bucareste na Roménia, mas ninguém sabe muito bem qual é. Margarida Cardial, Ana Catarina Afonso, Paulo Pinto, Renato Godinho e Maria João Falcão interpretam estas personagens criadas por José Luís Peixoto. Depois da primeira colaboração em 2005 na peça Amanhã, o escritor responde a um novo desafio lançado pela encenadora e diretora artística Natália Luísa. Escrever um texto que pudesse ser uma parábola dos nossos dias. A complicidade e o entendimento entre ambos resultou neste Vida Inversa, que apresenta um mundo distópico, mas não muito diferente do nosso e que remete para o teatro do absurdo e para o seu mestre Eugênio Ionesco. Algo que Peixoto e Natália Luísa pretendiam desde o início.
1: Houve um aspecto aí episódico que, que contribuiu muito para que se trouxesse concretamente o Unesco para esta peça, porque a maior parte da peça foi escrita na Romênia. Eu estive a, fazer um, a participar numa residência de escrita em Timișoara e foi lá que eu escrevi praticamente a peça toda. No entanto, essa ideia de ir ao Teatro do Absurdo já vinha... Das, das nossas, nossas conversas iniciais. Iniciais, isso um... mesmo
2: ponto de partida.
1: Sim. Não é... há
2: nada mais absurdo do que o tempo que nós estamos a viver, não é? É que é viver ao segundo. Já não é. Já, já não temos a perspectiva da hora. Oh, temos tanto tempo como em todos os outros dias.
1: Parece <risos> Os temas assim que.. Talvez que provocaram mais o texto têm que ver com a tecnologia, têm que ver com certas circunstâncias deste tempo que estamos a viver, que nos fazem pensar o próprio tempo, o passado, o presente, que nos fazem olhar uh, para, para princípios essenciais. Não
0: é? E para fazê-lo introduzem na peça vários elementos do absurdo. Há um físico de serviço, mestre das soluções imaginárias e até uma cartomante, ambos para nos fazerem pensar o próprio tempo. Vida inversa levanta um conjunto de interrogações às quais não dá resposta, mas abre espaço à reflexão, explica Natália Luísa. Como é que nós podemos ser a cada hora que passa?
2: Onde é que nós estamos? Uh, e, e como é que nos posicionamos em relação a este. Faça a guerra, faça a forma como a comunicação, uh, que, que, que a comunicação é, é, é bombástica, é, es, é espetáculo, a comunicação espetáculo é feita, uh, como é que o, o espetáculo também se ergue, em, ou eu, sendo maior ou sendo diferente da comunicação espetáculo que, que, uh, que todos os dias nos é, nos é imposta e nos condiciona.
0: A atualidade está latente em toda a peça e de fora não ficam as redes sociais.
1: Um lugar uh, onde se decide uma grande quantidade de coisas, mas de uma forma, lá está, às vezes uh, semi-aleatória, não é? Uh, e que nos, nos deixa um pouco sem, sem quase impotentes.
0: Neste escritório em Bucareste não há Twitter ou Facebook, mas existem duas máquinas que remetem para este tipo de
2: plataformas. Há a máquina de supressão de necessidades, mas há uma outra máquina que é a máquina de expressão é comunitária, bonito, que as pessoas, nessa expressão comunitária, que é um bocadinho, tem muito a ver com a rede social, que nos pode ser devolvida alguma identidade ou, pelo contrário, ela pode nos ser retirada em absoluto. Não há nada que uma máquina destas não consiga fazer nada. Algumas coisas que eu não faço. Quais? A
1: metafísica.
2: A determinada altura há uma pessoa que entra no sistema, no metaverso e morre dentro dele, não é? Que é o que acontece também à morte das nossas próprias identidades para sermos alguém naquele lugar em, em que nos expomos, deixamos de ser uh, depois nós próprios. E como se diz muitas vezes, nós tantas vezes somos espetacular na, na, durante o dia, nas redes sociais e à noite vamos para casa e, e choramos sozinhos. Uh, não, há, não há ninguém que responda do outro lado do eco uh, de nós próprios. Nem, nem sequer já a nossa própria voz ouvimos porque já nem a
0: temos, já nem sabemos qual é. Este é um sentimento que atravessa a ação de vida inversa. No final, diz-nos Natália Luísa, cada um problematiza a existência à sua própria maneira.
2: Acho que cada pessoa que, vi, que, que irá ver este espetáculo vai levar coisas diferentes. Depende de, do sítio onde estiver a colocar a vida.
0: Pensado e desenvolvido já durante a pandemia e agora atravessado por uma guerra, o texto e, por consequência, a peça, refletem o agravar de aspectos essenciais à existência humana. A falta de afeto, a falta de proximidade e contacto ou a ausência de comunicação. Ah!
2: Ah! Ah! Ah!
0: Mas esta é uma frieza que se esbate ao longo do espetáculo. José Luís Peixoto vê nesta capacidade de transformação uma marca da identidade do teatro meridional
1: tem muito que ver com a estética do teatro meridional, claro, de uma forma ampla. As personagens, elas apresentam-se, e aí também a caracterização é fundamental, e tudo, a linguagem, os movimentos, tudo, apresentam-se muito de uma forma que, que realmente os coloca como tipos, os coloca como, não é? eles se, se definem cada um como um uma coisa muito específica e que uh, em certa medida contém alguma artificialidade que se esbate completamente até ao final em que eles são profundamente humanos.
2: O contorno da vida e das coisas só se faz entre a sombra e a claridade, mas é preciso a claridade também. E, e, e eu acho que, enquanto espectadores, levarmos uh, a hipótese de, uh, de uma janela uh, para onde nós olhamos que tem um caminho possível é vital. E isso, acho que sim, que é uma. que, é uma, que tem a ver com,
0: com, com o teatro meridional. Um fascinante trabalho cênico e de figurinos de Hugo F. Matos coloca o espectador perante um cenário desfuncional. Nada é prático, nem condiz. As personagens cuidam de animais de plástico e os figurinos são assumidamente exagerados. Condições que foram um desafio para os atores Ana Catarina Afonso, Renato Godinho, Maria João Falcão, Paulo Pinto e Margarida Cardial.
2: Tanto o cenário como o nosso, a nossa construção foi, foi algo que foi acontecendo ao mesmo tempo. E isso foi, isso foi muito, muito equilibrado, portanto nós não sentimos nem, ou pelo menos eu falo por mim acho que nós não sentimos nem a introdução de um, de um mobiliário desfuncional no nosso trabalho.
1: É como se fosse uma pintura abstrata, temos uma equipa criativa de um número de pessoas e cada uma vê aquilo que vê. E depois essa unidade, criar essa unidade, às vezes nem sempre é fácil, muitas vezes até recorremos a histórias uh, criadas pela noite <risos> para nos encontrarmos num lugar comum
2: eu acho muito importante o que é dito mas também acho muito importante o espaço em que não é dito nada e, e em que as personagens perguntam e depois não há resposta ou a resposta não satisfaz as personagens
1: mas que exige um grande rigor uh, e, e ao mesmo tempo nos dá um, um grande prazer uh, exatamente estabelecermos-nos nesse, nesse, nesse ponto de equilíbrio em que existe jogo, existe verdade, não existe psicologismo, mas uh, estamos a evoluir para um, uma coisa mais humana. Não é fácil.
2: E a Natala disse-nos, tem sempre de ser verdade. Ou seja, uh, podem propor uma coisa que seja enorme, mas ela tem que ser verdade. E creio que... Que isso atravessa toda, toda a construção das personagens. Sei como é difícil encontrar uma boa retomante. Quem tem a sorte
0: de achá-la, chama-lhe sua. Tenham um À sua disposição, senhor Vereador. Um mundo absurdo, onde tudo tem lógica e ao mesmo tempo não faz sentido nenhum. Vida inversa. É uma forma de olhar os nossos dias, a maneira como os vivemos e as opções que tomamos. Para ver no Teatro Meridional até 16 de Abril. Simão de Oliveira, cantora, atriz e ícone cultural do nosso país, despediu-se dos palcos ao fim de 65 anos de carreira. No nosso site, em agenda pode ler a entrevista que fizemos à artista sobre este Deus às atuações ao vivo. Gosto de
2: tudo que é simplicidade.
0: Neste frente de sala, Simone diz-nos quais são os seus autores favoritos e começa por sugerir o espanhol Arturo Pérez Reverte.
2: Eu gosto muito do Arturo Pérez Reverte. Gosto muito do nosso homem Que é um médico que é maluco <risos> Como é que ele se chama a nossa cena Sei tão bem Olá a todos uh, Adoro ler o, o, os poemas do Thor Adoro a Alice Ela tem um livro de poemas espantoso Um livro espantoso de poemas da vida pela Ferreira O último é uma coisa extraordinária É uma coisa a um filho que não nasceu Que é uma coisa brilhante Eu gosto dos textos do Agui Gosto das cartas que a minha filha me escreveu quando tinha 8 ou 9 anos, estão guardadas. Uh, gosto de muitas coisas que eu vim de escrever, que escrevem as dois muito bem. Dois, um exemplo: uh, para a mãe do arco a amo de Pedro. E uh, um da minha filha era: uh, o verde das árvores do Luxemburgo, encontro o verde dos seus olhos.
0: A boa disposição e as preferências literárias de Simone de Mr. Brown.
1: Mr. Brown.
0: Em Abril, vários espaços da cidade continuam a celebrar os 100 anos de Pier Paolo Pasolini, o brilhante e controverso cineasta e escritor italiano. Deixamos três sugestões. Até dia 16, a Sociedade Nacional de Belas Artes acolhe a exposição de fotografia La Longa Estrada di Savia, de Paolo di Paolo, que inclui ainda vídeos, material de arquivo e textos de Pierre Paolo Pasolini. A minha portuguesa consiste em criticar a sociedade que, me, que, me, que em certo senso, me consente a me de produzir em qualquer modo. Ao longo do mês, a Cinemateca Portuguesa revisita Pasolini num ciclo que não é uma retrospectiva do seu trabalho como realizador, mas que antes investiga outros modos de relação de Pasolini com o cinema. E porque Pasolini foi também um homem de teatro de 7 a 9 de Abril, a culto gesta apresenta a peça Orgia, da autoria do italiano. A direção é de Nuno M. Cardoso e a interpretação de Albano Jerónimo, Beatriz Batarda e Marina Leonardo. Nas artes chamamos a atenção para três novas exposições a visitar no mate. Prisma, de Vils, uma instalação monumental, constituída por uma composição labiríntica de registros de vídeo captados em nove metrópoles. Também, Interferências, que junta dezenas de artistas numa exposição que afirma diferentes expressões da cultura urbana da cidade de Lisboa. E, finalmente, Naturezas Visuais, o resultado de mais de dois anos de investigação crítica em ciência climática, práticas criativas e ecopolítica. Já sabe, encontra muitas outras sugestões culturais em AgendaLX.pt O Frente Sala chegou ao fim e volta na próxima quinzena para lhe trazer mais cultura.
1: Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em AgendaLX.pt A edição é de Ricardo Saleiro e a Sonoplastia Genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.